0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Antje Robertus von Ahoi Quilts. Hallo Antje, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela. Ja, super. Vielen Dank. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut. Vor wir anfangen hier, ich möchte erstmal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. <lacht> Bei Instagram habe ich mein japanische Frauenquilt gepostet und weil ich so wenige Frauen hatte, habe ich mir gedacht, ich frage mal in die Runde, ob jemand noch ein paar Frauen übrig hat für mich. <lacht> und du hast dich gemeldet und hast mir die mhm. Frauen geschickt. Noch einmal Dankeschön dafür.
1: Ja, sehr gerne. Freue mich sehr, sehr die sehr zu
0: bearbeiten. Und dann habe ich dich gegoogelt, na klar. Auch vorher habe ich gesagt, mit wem quatschst du hier hin und her, musst du sehen, wer das ist. Und dann habe ich gesehen, habe ich mir gedacht, hmm, da muss ich aber Antje auch einladen hier. Erzähl uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen?
1: Ja, ich habe als Kind schon angefangen mit... Ich habe in der Grundschule Handnähen gelernt und habe das ein bisschen gemacht, habe da Spaß an Handpuppen gehabt, habe dann aber sehr viel gemalt und gezeichnet. Später kam auch die Fotografie dazu und das war dann erst Jahre später, als ich beruflich wieder in Hamburg war, also auch nach meiner China-Zeit, da hatte ich dann einen neuen Gurt für meine Kamera gebraucht und ich wollte irgendwie nicht so dieses übliche schwarze langweilige Ding haben, sondern ich wollte irgendwie was Schönes, Buntes haben. Habe das nirgendwo gefunden, bin dann im Internet über eine Anleitung gestolpert und dachte, naja, das kannst du auch selber machen. Bin in, bei Karstadt damals rein und bin da bei den Patchworkstoffen hängen geblieben, habe mir da ein bisschen was gekauft und habe damit angefangen. Ja, dann ging das so los und dann ist eine meiner engsten Freundinnen schwanger geworden und da war mir ziemlich schnell klar, dass da was Selbstgemachtes her musste und da liegt natürlich der Babyquilt sehr nah. Und dann fing das an, dass ich mich da intensiver mit beschäftigt habe, habe mir dann auch eine Nähmaschine gekauft, habe aber damals von nichts eine Ahnung gehabt, also was es für Nähmaschinen gibt oder was man da, was es auch für was Patchworkstoffe sind und so weiter. Ich hatte dann nur dieses Ziel, ich muss so eine Decke nähen irgendwie, kostet es, was es wolle, bis in neun Monaten oder oder damals dann sechs Monate es muss fertig werden, habe ich das gemacht, bin dann erstmal zu den Klamotten gekommen darüber, also ich bin dann immer so durch und ich weiß ich kennst du das, dass du dann irgendwie was siehst und denkst, ach, das kannst du auch, das kannst du auch, ne, und dann fäng ich fäng ich dann an, irgendwie selber da mich auszuprobieren und dann hat mich meine Schwiegermutter irgendwann mal mit in einen Patchworkladen, in einen Quiltladen bei ihr in der Umgebung mitgenommen und da hatten die dann wirklich dieses gesamte Spektrum, alles an Stoffen, Facet, hatten die ganz, ganz viel da und hatten da auch, glaube ich, gerade, ja, wie so eine Ausstellung von einem Kurs, was sie gemacht haben und dann war ich, da war es dann vorbei, also da wusste ich, das ist das, was ich machen will. Das bin ich. Und Da habe ich übrigens deine Frauen gekauft bei meinem allerersten Besuch in einem Quiltladen. Das war 2015. Ja, und seitdem bin ich äh, hängen geblieben, bin, bin dem verfallen, habe mich da immer weiter ausprobiert, experimentiert und ist voll mein Ding geworden, ja.
0: Darf ich dich fragen, was du in China gemacht hast? Weil das ist auch nicht so ein Ziel. Okay, heutige Tage sowieso nicht, aber auch in normalen ja, Zeiten ist auch nicht so ein Ziel, der jeder sagen kann, jeden Tag, ich war mal in China.
1: Ich war da beruflich. Ich bin nach dem Studium beruflich nach China gegangen, habe da ein Projekt begleitet für meine Firma damals und habe auch sehr viel mit Stoffen schon zu tun gehabt. Also man musste da auf den Kleidermarkt gehen, wenn man als Europäer was zum Anziehen wollte. Da gab also Die sind ja alle sehr zierlich und auch ein bisschen kleiner und zu dem Zeitpunkt gab es so diese europäischen Kleidermarken nicht wirklich viel. Und dann sind wir eben zum Kleidermarkt. Meine beste Freundin und ich jedes Wochenende da verbracht, Stoffe ausgesucht zu so unserer Schneiderin hin und gekauft und was machen lassen. Das war schon toll. Da ging das schon los, dass ich so Spaß an Stoffen hatte. Und ich habe auch ganz viel Seide mitgebracht aus der Zeit. Irgendwann werde ich daraus auch mal einen schönen Quilt machen. Also da freue ich mich schon drauf. Aber da muss, da muss, da brauche ich noch die, die Idee für, weil das ist was ganz Besonderes und da brauche ich brauche ich noch die richtige Inspiration. Mal sehen.
0: Ja, gibt es ganz viele, die machen Quills aus Seide. Auch ja. ganz viele für Wettbewerbe und so. Ne? Das ist nicht ja. so ein Quill, der man wie ein Baby macht, <lacht> das man nee, jeden genau. Tag wäscht.
1: Genau, du hast genau. auch
0: über Fotografie erzählt. Hast du das studiert mhm. oder
1: gelernt? Nein, ich habe das als Hobby gemacht. Wir sind dann viel auf Reisen eben gewesen und äh, da wollte ich das eben festhalten. Und dann haben wir alle so angefangen. Damals kam die Nikon D80 auf den Markt. Das war dann ein ziemlich erschwingliches Modell, auch für Hobbyfotografen oder für Amateure dann, so wie wir das waren. Und dann ging das los und das hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Ich habe schon immer gerne mit Bildern gearbeitet und gestaltet. Und Fotografie war dann etwas, was immer schnell umzusetzen ist. Ne? Malen oder Nähen ist ja doch sehr zeitaufwendig. Und Fotografie ist dann so klick, klick, klick. Gerade wenn man so Situationen wahrnehmen möchte und dokumentieren möchte, war das immer eine schöne Sache. Wie ist Ahoy Quills
0: entstanden?
1: Also ursprünglich äh, hatte ich meine Website und meinen Blog vor, boah, das ist bestimmt auch schon wieder neun, neun oder acht Jahre her, gegründet unter All About Antje. Und die Idee war, da meine Fotografien und meine Zeichnungen festzuhalten und auch so ein bisschen so zu schreiben, was ich so mache, wo ich unterwegs bin für meine Familie weil ich nicht so viel auf Social Media zu dem Zeitpunkt unterwegs war. Also so Facebook oder sowas habe ich nicht gemacht. Und dann hat sich ja aber irgendwann ziemlich schnell herauskristallisiert, dass Patchwork und Quilten das Ding ist, was ich eigentlich hauptsächlich nur noch mache. Also zeichnen tue ich nur noch sehr, sehr wenig. Fotografieren, wie gesagt, nur noch Quilts. Also ja, und dann hatte ich letztes Jahr mir den, den Wunsch erfüllt, ein Logo zu entwickeln, gemeinsam mit einem befreundeten Webdesigner. Und ich wollte immer diese Krake haben. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich, das ist so mein, so vielleicht auch wegen den vielen Armen und alles irgendwie machen und alles ausprobieren. Das, ja, das finde ich, das passt ganz gut zu mir. Und dann, ja, haben wir über diesen Namen All About Antje gesessen und das war irgendwie, spiegelte nicht mehr das wieder, was ich so mache und worum es mir geht. Und dann, ja, dann haben wir so ein bisschen experimentiert, auch mit der Krake zusammen. Irgendwann stand da auf dem Papier einfach mal Ahoi und dann Ahoi Quilz und ja. Ja, das irgendwie, damit fühle ich mich wohl, dass das passt. Du wolltest aber ins Süden, oder? Jetzt im Süden, ja. Wir, also mein Mann und ich, wir haben uns in Hamburg kennengelernt. <lacht> ich, äh, und Hamburg war immer meine Traumstadt. Also ich wollte immer nach Hamburg. Ich bin gebürtig auch nicht aus dem Norden, aber es war immer mein Traum. Und ja, beruflich sind wir dann in den Süden gezogen, nach Freising, Bayern. Da wollte ich, ich wollte nie nach München. Also wenn du so unterwegs bist in der Welt und dann sobald du erzählst, du bist aus Deutschland, oh, geht nur Oktoberfest und Bier trinken und Bratwurst essen und so. Und denkst oh nee, ne, das, da musst du nicht hin. Und ich finde es toll hier. Es ist wirklich schön. Also wir haben so viele Freunde hier gefunden und sind so angekommen. Wir haben uns jetzt eben hier und, uns auch mit der Familie eingerichtet. Wir haben jetzt auch zwei Kinder und ja, es ist wirklich, ich fühle mich super wohl hier. Nichtsdestotrotz Hamburg vermisse ich auch. Also deshalb Ahoi Quilz ist immer noch so ein bisschen die Brücke zu dieser, zu dieser Traumstadt.
0: Du hast auch einen YouTube-Kanal. Wo ganz ja.
1: viele Videos sind, ich würde sagen, für
0: Anfänger.
1: Ja, genau. Also ich habe angefangen, auf meiner Webseite mal zu dokumentieren, wie nähe ich eine, eine Patchwork-Decke, ein Quilt. wie entsteht das. Weil als ich angefangen hatte damit, habe ich mir auch sehr viel übers Internet gezogen. Und es war sehr mühselig, vom einen zum nächsten zu kommen. Also dann irgendwann hatte ich mal so einen Schnitt oder eine Idee, mit, mit Quadraten zu nähen. Aber dass man mit einem Viertel-Inch-Nachzugabe nähen sollte oder, oder sage ich mal, dass man überhaupt mit Inch arbeitet im Patchwork, das habe ich erst viel, viel später dann mal irgendwann durch Zufall rausbekommen. So, Also die Informationen sind weit verbreitet, es ist super viel da, aber es ist man muss schon auch ein bisschen was wissen oder ein paar Schlagwörter kennen, damit man da auch hinkommt zu diesen Seiten, wo diese Informationen sind. Gut, dann hatte ich versucht, das auf meiner Webseite mal zusammenzufassen. Und dann hatte ich so die ersten Rückmeldungen, auch Leute, die sich gemeldet haben, so, die probieren das jetzt auch mal, sie finden das toll und sie haben das noch nie gemacht. Oh, und dann hatte ich aber immer das Bedürfnis, irgendwie dachte ich, aber es gibt noch so viel mehr drumherum zu erzählen. Nur wenn ich dann Seiten, 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 Seiten auf der Webseite schreibe, das liest ja auch kein Mensch. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich dann angefangen, mal das auf Video aufzunehmen, weil ich dachte, das ist vielleicht noch mal eine Möglichkeit, mehr rüberzubringen oder auch so zu zeigen, wie nehme ich den Stoff, wie stecke ich den zusammen, wie bügle ich die Nahtzugaben. Man kann sich das bildhaft einfach besser vorstellen, als wenn man jetzt einen Absatz liest. Und das hat mir dann Spaß gemacht. Also meine ersten Videos sind katastrophal. Also ich stehe da im Jogger da und so, aber okay, es ist da, es ist online und ich denke, der Inhalt ist gut. Ja, und dann habe ich da die auch die ersten Feedbacks bekommen, habe gemerkt, dass das ganz gut ankommt. Und auch, ja, habe weitergemacht und dann auch Freunde, die gar nichts mit Nähen zu tun haben, haben dann irgendwann mal gesagt, hey, ja, ich habe mir das angeguckt, ich nähe nicht, aber ich habe es verstanden. Und dann muss ich sagen, ja, aber das ist toll. Ne? Also dann genau für die ist es gemacht, die noch nie wirklich was damit zu tun haben, die aber mal schnuppern wollen, mal ein Gefühl bekommen wollen, die vielleicht auch Hemmung haben, was Neues anzufangen oder der Anfänger zu sein. Es ne? ist ja irgendwie, ich sage auch immer lieber gerne Neueinsteiger als Anfänger. Und für die mache ich das. Ich habe jetzt hier hinten am Projekt liegen, Pulled as you go habe ich auch noch nie gemacht und das werde ich jetzt einfach mal mitschneiden, wenn ich es selber mache und mache auch ganz gern mal meine Fehler mit auf die Videos drauf, dass man einfach auch sieht, okay, was ist da jetzt passiert? Und dann kann ich auch gleich sagen, okay, hätte ich mal besser doch anders gemacht und so. Aber einfach, dass die Leute auch sehen, das Endprodukt, das sieht immer alles so perfekt aus. Aber der Weg dahin ist auch Try and Error. Ne? Also das ist für uns alle, also egal, wie, wie fortgeschritten man ist, wie erfahren man ist, es gibt immer wieder was, wo man mal einen Fehler macht, wo man wieder die Naht auftrennen muss und so. Und das möchte ich eben einfach auch zeigen und vermitteln dass alles nur mit Wasser gekocht.
0: ist. Weil du gesagt, hast, dass das Endprodukt ist perfekt, ist kein Endprodukt perfekt, ist kein Quilt perfekt. egal wie ja? man, nicht. aber man sieht perfekt aus besonders genau. wenn man das ganze sich anguckt, weil das ist so viel los, da sind die Farben, sind die Muster, dann kommt noch mal das quilt dann dazu. Und wenn genau. jemand sich das anguckt, sieht das ganze und das ganze ist schön. Und passt. Aber wir nähen das. Und wenn du diese Ecke zusammengenäht hast und du weißt, dass da zwei Ecken passen nicht perfekt zusammen, sondern ist halbe Millimeter dazwischen da. Du bist die einzige, die das ist. Oder bei Quilten ist auch die gleiche Geschichte. Keiner weiß, dass da eine Kurve soll so groß sein oder kleiner. Oder die gerade Linie soll in die Richtung gehen oder in die andere Richtung gehen. Das bist nur du. Und du bist auch die Einzige, die darüber dich ärgerst.
1: Genau, und das möchte ich auch nochmal allen mitgeben. Ne? Das ist wirklich, wir sind selber unsere allerschärfsten Kritiker und wir sehen Kleinigkeiten in so einem. Ein anderthalb mal anderthalb Meter quilten, ne? Dieses kleine Mini-Ding, das fällt uns auf jedes Mal, wenn wir drauf schauen. Aber das ist nicht das, was der Rest ist. Wie du sagst, wir sehen das Gesamte am Ende. Und das Gesamte sieht einfach toll aus. Egal, wie das Quilten war oder das Patchwork und wie oft man vielleicht nochmal was aufgetrennt hat oder dass manche Ecken ungenau sind. Angela Walters sagt das immer. A finished quilt is better than, than a perfect quilt. Und ich finde, da hat sie recht. Was bringt es dir, wenn du, wenn du das Perfekteste top oder den perfektesten Block hast, aber nie den Quilt fertig machst und dich da nie selber mit wärmen kannst oder den verschenken kannst und Freude damit irgendwie auslösen kannst. Ja, und das sollte, muss mal auch mehr gezeigt werden. Ne? So ein Video, da sieht man oft dann nur, wie es dann perfekt in Arbeitsschritten abläuft, aber dass dann zwischendurch, so wie bei uns, wahrscheinlich auch mal was rausgeschnitten wird, wo man sich verhaspelt hat oder vernäht hat, ja, das kriegt man eben nicht mit. Ne? Und deshalb, also liebe Anfänger, bei uns allen läuft es auch mal schief.
0: Auch einer von der Berühmtheiten, leider weiß ich jetzt nicht mehr, wer das war, hat gesagt, von Trennen lernt man nichts. Ist besser, statt diese Zeit etwas zu trennen, zu benutzen, besser nähen. weil dann, wenn du weiter nähst, lernst du was. Wie groß sind deine Blöcke da bei dieser Quilt as you go? Ja,
1: die einzelnen Blöcke sind, ich glaube, Sogar 12, zwölf mal 12 Inch, aber ich habe der gesamte Quilt ist fast zwei mal zwei Meter groß und ich habe den in vier Teile aufgeteilt. Also die sind alle so ein Meter, 1 Meter mal ein Meter, die Blöcke einmal Dreier und einmal zweier Blöcke und plus plus ein bisschen Sashing und so drinne. Also sowieso vier Babyquilts kannst du dir das vorstellen. und die habe ich mit Meander gequiltet. Oh, und jetzt schauen wir mal, ob ich es zusammenkriege oder nicht. Das ist für mich auch spannend. Aber wenn du mit der, also wie ich jetzt mit einer ganz normalen Nähmaschine quiltest, dann ist das, glaube ich, eine coole Technik. Und deshalb wollte ich die jetzt mal ausprobieren und dazu auch ein Video machen, um einfach auch den, den Zugang zu schaffen, wie kann ich auch große Quilts mit der normalen Nähmaschine machen, wenn ich jetzt eben nicht Platz oder Budget habe für eine richtige Quiltmaschine. Oder für einen Longarm.
0: Ich habe auch mit meiner normalen Nähmaschine angefangen zu quilten. Das war eine. Singer für 130 Euro habe ich mir mhm. gekauft bei Lidl und mhm. damit habe ich angefangen zu quirten und habe ich auch diese Technik benutzt, Quirtes as you go das war schön, ich finde total schön, weil du hast die Blöcke, du kannst dir die Blöcke so groß machen, wie du sagst. Kannst du die einzelnen ja. 12-Inch-Blöcke quilten oder kannst einige zusammennähen, so wie du sagst, und dann die ha ein Meter mal ein Meter dann quilten. Was aber mir gar nicht gefallen hat, war nachher die Teile zusammenzusetzen. Ja. <lacht> weil das erinnert mich ein bisschen an Binding. Und Binding mag ich gar nichts. Binding ist das Letzte, vielleicht auch deswegen, weil vielleicht ich bin schon im Kopf, mein Quilt ist fertig, aber trotzdem, ich muss nochmal das Binding machen. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, was du nachher darüber berichtest.
1: Ja, ich auch. Wobei ich habe jetzt schon also gemerkt, dass dann diese das fließ zurückschneiden, na, das muss ja dann einen halben Inch kürzer sein an jeder, an jeder Kante und so. Also das wird schon noch so ein bisschen eine friemelige Arbeit. Also da muss ich mich dann auch nochmal informieren, wie kann man das noch geschickter machen? Ich habe es eben, beim Quilten ist es dann doch ein bisschen verrutscht oder hat sich verzogen und sitzt nicht mehr genau da, wo, wo es mal, mal sein sollte. Also mal gucken, damit das nicht so übereinander liegt dann, wenn ich es zusammennähe und so bullig wird.
0: Ich habe das gar nicht gemacht. Ich habe alles
1: zusammengeschnitten
0: gleich, weißt du, mit der Rollschneider nach sofort ja. so vorderne Seite, Fließ, Rückseite, ja. gleich geschnitten. Dann habe ich von der Rückseite so wie Streifen wie beim Binding genäht ja. und dann auf der vorderen Seite habe ich Bortel genommen, weißt ah, du? Okay. Und dann habe ich die Bortel auf beide Seiten genäht, ja. dass ich versteckt habe, die Nähte von der Rückseite, von diesem Binding-Teil habe ich ein bisschen einfacher ah, gemacht.
1: Und ja, und das ist auch ein bisschen anders, als, als ich das jetzt ausprobiere. Das ist sehr interessant. Muss ich mal noch, auch noch mal testen dann.
0: Ja, ich, ich fand das schön. Und das war eine Tischdecke für Ostern. Und dann diese habe ich so eine süße Bortel gefunden mit kleinen Vögelchen. Und das ja. sieht auch, weil hast du auch nochmal etwas Süßes. Weißt, du hast die Bordüre, hast die Blöcke, dann kommt diese Bordüre, wo ich geschnitten habe, und dann kommt die Bordel in der Mitte.
1: Und ist auch nochmal ja, noch was Süßes. Süßes. Ja, siehst du, und ich habe nämlich noch extra so ein Sashing schon reingenäht, das ich mitgequiltet habe. Und das hätte ich ja dann auch anders machen können. Naja, guter Hinweis, das probiere ich dann auch nochmal aus. Aber jetzt habe ich meins schon so vorbereitet, wie es ist. Das muss, da, da muss ich jetzt durch. <lacht> mal schauen. Was machst du davon? Der ist tatsächlich für uns. Ich, wir haben bei unseren Schwieger, also bei meinen Schwiegereltern ein Familienzimmer, das ehemalige Kinderzimmer meines Mannes, äh, eingerichtet und da soll die Decke dann aufs Bett. Also die ist weiß mit Türkis und schwarz, also sehr minimalistisch von den Farben her, aber die Motive sind durchaus auch ein bisschen verspielter. Und einfach so ein bisschen, das nochmal, weißt du, so ein bisschen persönlicher Touch. Das ist ja eher so wie so ein kleines Hotelzimmer immer. Und also da möchte ich auf jeden Fall ein Quilt liegen haben, wo wir dann zum Not auch alle vier uns mal mittags mal zum Schlafen hinlegen können, wenn der Tag anstrengend war oder so.
0: Du nähst auch sehr viele Quilts. Was machst du mit allen deinen Quilts?
1: Die meisten verschenke ich. Also ich habe vor allen Dingen viel Babyquilts gemacht. Das war eigentlich so der, das, das Erste, was ich den Nähdrang hatte. Für alle Freunde, die die Kinder bekommen haben und so, wo es dann gepasst hat, habe ich eben Quilts genäht und mir sehr viel Spaß gemacht, weil man sich einfach auch mit Motiven ganz toll austoben kann. Also da für Kinder also gibt es ganz viele tolle, tolle Motivstoffe oder, oder Musterstoffe und man kann ja mit Farben und so alles machen. Das war sehr schön. Und dann habe ich angefangen mit größeren Quilts und viele davon habe ich auch verschenkt. Zum Abschied habe ich mal einen jetzt verschenkt. Also wir hatten befreundet das Pärchen oben als nach in der Nachbarschaft, die die nach Berlin gegangen sind, und da hatte ich jetzt auch einen größeren Quilt verschenkt, einfach als Andenken an die gemeinsame Zeit. Fand ich eine schöne, schöne Geschichte und wo sind die alle gelandet. Ich weiß gar nicht. Ich habe auch leider den Fehler gemacht, dass ich nicht alle dokumentiert habe. Also ich habe erst später angefangen, jeden Quilt zu fotografieren. Ich weiß tatsächlich manchmal gar nicht mehr, welche Quilts ich genäht habe und wo die jetzt alles sind. Oder mal für einen Freund in den USA, für die Tochter hatte ich dann auch mal schnell noch einen Quilt genäht, als der mal hier beruflich war und mitgegeben, weil ich die ja nie sehe eigentlich, aber wir immer mal miteinander sprechen. Ja, genau. Also die meisten gehen in andere Hände und jetzt habe ich ein paar von mir da liegen, die ich dann für mich auch machen möchte. Aber die, die schiebe ich immer nach hinten, weil dann wieder irgendwo ein Geschenk dazwischen kommt oder so. Und dann brauchen die einfach länger, bis sie fertig sind. Du hast jetzt deine Internetseite neu gemacht. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, bei den Videos, dass ich gemerkt habe, dass mir die Anleitungen auf meiner Webseite nicht reichen, um das rüberzubringen, was ich rüberbringen möchte. Die Videos finde ich sehr gut. Aber auch da habe ich dann gemerkt, da muss man auch viel suchen. Also entweder wird so ein Video richtig, richtig lang, wenn man irgendwie versucht, alles da reinzupacken, was man so hat, oder man muss es eben aufteilen in einzelne Schritte oder einzelne Themen, das mache ich ja dann auch viel, aber auch da muss jemand wieder drauf kommen und es finden. Und mir ist wichtig, wenn jemand anfängt, mit, mit dem Thema Patchwork sich zu beschäftigen, dass er da irgendwie durchgeleitet wird oder dass, dass er die Möglichkeit hat, von dem einen zum nächsten zu kommen, wenn er das möchte, und weitere Informationen finden und tiefer einsteigen da, wo er möchte oder eben sich mit, mit anderen Sachen auseinandersetzen, mit dem Quilten, was auch immer. Und dann ich, war ich da lange, lange unzufrieden mit, wie das auf meiner Webseite dargestellt ist oder auch wie es auf dem YouTube-Kanal ist. Ich habe immer viel Fortbildung jetzt so nebenher gemacht, so Grafikdesign und weiß der Kuckuck was. Und irgendwo gab es dann mal den Hinweis bei Website-Gestaltung Container-Seiten. Das hat vor allen Dingen mit suchmaschinenoptimierung zu tun oder mit Google-Ranking. Und dann habe ich ja, Containerseiten ist eigentlich genau das, was ich brauche. Ich brauche Seiten, auf denen ich bündle, was ich im Blog, in, bei Videos oder vielleicht auch so an Anleitungen auf meiner Webseite zu einem Thema habe. Also sei es jetzt das Quilten zum Beispiel. Wo ihr einfach nochmal sagen kann, und wenn du mehr wissen willst zum Thema Quilten, hier ist das Video und hier in dem Blogartikel findest du das und da das und das und das, so dass jemand die Möglichkeit hat, wirklich auf einen Blick erstmal einen Überblick zu kriegen, aber da, wo er will, tiefer einzusteigen und von da aus alle Quellen findet, die ich so bereitstelle. So. Und da habe ich jetzt vier Monate sehr intensiv dran gearbeitet. Und jetzt gilt es, dieses Gerüst zu füllen. Ne? Also es ist schon viel da, aber ich weiß jetzt auch, an welchen Stellen möchte ich nochmal Inhalt mit, mit dem Video rüberbringen, wo möchte ich noch mal ein paar Anleitungen zur Verfügung stellen für Anfänger, wo Sie nicht nur das übliche Kachelmuster, sondern vielleicht auch ein paar andere Muster, die auch ganz, ganz einfach für Anfänger sind, machen können, damit Sie einfach auch mal sehen oder ein Gespür dafür bekommen, wie vielfältig das Ganze ist, selbst wenn ich nur mit einer Form arbeite, dass es nicht immer kompliziert sein muss. Das ist jetzt so dann der Plan.
0: Sehr schön. Ich fand auch, habe ich auch ein bisschen geguckt, klar. Und ich fand er auch sehr, sehr schön für Anfänger und auch so, wie du sagst, du kannst von hier da gehen. Hat mir auch so ein Kapitel da sehr gut gefallen, die Quilt-Geschichten.
1: Ja, das sind die Geschichten von ein paar meiner Quills. Da schmunzelt man ja so selber, wenn man sich so überlegt, okay, wie ist damals der Quilt eigentlich entstanden und was ist so passiert. Wenn man einen Quilt verschenkt, erzählt man ja diese Geschichte ganz gern auch mal dann jenem, der sie bekommt, beziehungsweise den Eltern, weil die Babys verstehen es ja nicht und ich finde es irgendwie schade, dass die Geschichten immer nur so im Kleinen bleiben. Und ja, und dann hatte ich einfach ja, zwischendurch mal Lust und habe angefangen, die Geschichten meiner Quills aufzuschreiben. Oder zumindest die, die ich persönlich mitteilenswert finde. Wie sind sie entstanden? Was hat mich motiviert? Vielleicht auch, in, in welcher Situation war ich auch gerade, ne? wenn es irgendwie was war, was mich. Wo mir das Quilten vielleicht auch mal geholfen hat, über stressige Zeiten hinwegzukommen, oder wenn dir der, der Beschenkte jemand ganz Besonderes ist oder die Idee für den Quilt lustige Geschichte war, dann schreibe ich das auf. Ich habe jetzt in letzter Zeit nicht mehr viel im Blog gemacht, weil ich mich über die Web um die Website gekümmert habe, aber ich habe da einige Geschichten noch, die ich schreiben möchte. Und vielleicht hat ja auch mal jemand anders Lust, eine Geschichte über seinen Quilt bei mir zu schreiben. Also ich habe mir auf Instagram schon ein paar gemerkt, die ich mal anschreiben möchte, ob sie nicht Lust hätten, mal einen Gastbeitrag zu machen. Weil ich finde, so Quiltgeschichten, das ist wie so ein Kaffeeplausch. Nicht nur Technik und Muster und wie machst du was, sondern auch einfach mal einfach mal erzählen und so und, und schmunzeln und sich freuen. Meine Lieblingsquilt, da war absolut der ja.
0: Vielleicht, Auch weil er rund ist, hast du dann die Streifen für die Binding normal geschnitten oder hast du die Schräge geschnitten?
1: Ich habe die tatsächlich auch ganz normal geschnitten. Also Aha. der Quilt ist ja wie so ein Hexagon. Also äh, nicht ein Hexagon, aber hier. Ähm, Oktogon. Also, okt, ja, oder noch ja. mehr. Also das, der Schnitt ist aus der Modern oh, Patchwork Heisters Magazin, glaube ich, das Englische. Und hatte ich gesehen, als ich mit dem ersten Kind Hochschwanger war. Und dann heißt es ja immer, man soll sich irgendwie am Bett alles bereitstellen, was man so braucht, was zu lesen, trinken und so. Weil man wird wahrscheinlich erstmal die ersten Tage das Bett gar nicht verlassen, das Kind nur bei sich haben und, und, und. Und und ich habe mir Patchwork-Zeitschriften ohne Ende bestellt, und dann, damit ich was zu lesen hatte und so. Ich hab, am Ende kam ich gar nicht zum Lesen, wie wahrscheinlich jede Mama mir hätte dann auch bestätigen können, aber gut. Ja, und da hatte ich den gesehen und wusste sofort, den muss ich nähen, weil der perfekte Quilt als als Babyspieldecke. Der ist quadratisch. Also das ist als eine quadratische Decke am Ende. Also da wird überall noch mal eine große Ecke dran genäht. Und ich wollte den aber eben als, als kleinen Spielteppich, als Spieldecke rund haben. Wenn ich ihn komplett genäht hätte, zweimal zwei Meter groß auch gewesen wäre. Und das wäre bei uns damals in der Wohnung nicht gegangen. Und dann sind diese Stifte, jeder Stift endet dann mit einer geraden Kante. Also die enden nicht rund, sondern die enden mit einer geraden Kante. Und von daher konnte ich das Binding dann auch immer Gerade annähen und habe dann an den Ecken ein bisschen umgeschlagen. Habe es ein bisschen in Form gebracht, dass es runder aussieht. Tatsächlich sind es Ecken und Kanten.
0: Ja, er ist sehr schön. So bunt und auch der Hintergrund gefällt mir sehr gut. Wie hast du das gequiltet? Auch normal mit deiner Nähmaschine? Freihand? Genau, mit,
1: mit ja. Und zwar habe ich einmal die Mitte, also für die, die zuhören, also die Stifte laufen in der Mitte alle zusammen mit ihren Spitzen. Und bilden aber nochmal einen Kreis. Also drinnen ist nochmal ein großer grauer Kreis, ähnlich wie bei so einer ähm, Dresden-Plate. In der Mitte diesen Kreis mit Hintergrundstoff, den habe ich wie so eine Schnecke einfach Echo-Quilting gemacht. Und da habe ich auch so einen Freihand-Nähfuß mit Echo-Quilting-Zugabe oder wie man dazu sagt, gemacht. Das fand ich schwierig, weil ich einen Ton in Ton-Garn genommen hatte und überhaupt nicht mehr gesehen hatte, wo meine, wo meine Naht war. Und dann mit dem Quiltfuß... Der Vorteil war auch, ich hatte da beim Zusammennähen, weil das alles so spitz zulaufende Teile waren, hatte ich eine unheimlich dicke Mitte und dann hat sich der Stoff da ein bisschen gewählt. Das war mein erstes Mal auch Foundation Paper Piecing, also von daher auch vielleicht nicht ganz so genau. Und durch dieses Echo Quilting konnte ich das schön flach quilten. Also das hat sich dann wieder alles gelöst, wäre super. Also Quilten hilft auch den einen oder anderen Fehler vielleicht mal zu Vertuschen. Die Stifte habe ich einfach nur Stitch in the Ditch mit dem Walking Foot gemacht, weil die einfach für sich mit den Stoffen schon genug wirken, fand ich. Und den Rest äh, habe ich dann auf Schnecken, äh, Meander, alles mögliche freihand gemacht. Also ich habe das dann auch genutzt, um einfach ein bisschen zu üben. Dadurch, dass das dann wieder der Hintergrundton in Ton war, ja, habe ich da einfach so wie ich dann Lust hatte und Laune hatte, jeden Tag ein bisschen was gemacht und habe da einfach ja, mich so ein bisschen inspirieren lassen und probiert und gelernt und ja bin auch ganz happy mit, wie er jetzt aussieht und die Kinder fühlen sich drauf wohl, spielen da viel, sortieren ihre Farben immer dazu, ihre Farbstifte, ist auch ganz süß, also ja, macht der macht uns viel Freude. Ich habe auch
0: einmal mit meiner Sit-Down longer maschine damals Eco-Quilting probiert, auch so wie du sagst, mit einem Fuß, der eigentlich war nicht ein Fuß, sondern ich hatte einen Ring, der kam rundherum mhm. mein Fuß. Mhm. Das hat mich so gestört, weil ich hatte einen dickeren Ring genommen, weil ich wollte ein bisschen weiter her, ein Inch quilten von dieser mhm. andere Quiltlinie. Und wenn du das machst, dann musst du gucken, nicht an der Nadel. Wenn du normal quiltest, guckst du, wo der Nadel geht. Ja. Aber wenn du diese Eco-Quilting machst, dann musst du gucken, wo dein Fuß entlang die andere Quiltlinie geht. Und das hat mich, ehrlich gesagt, durcheinander gebracht. Habe ich auch probiert, ja. habe ich gesagt, bei meiner Longarm, ich werde so ein eco nicht haben möchten. Was für eine Nähmaschine hast du, da hat so viele Zubehör? Walking-Fuß, ja, eco und so und so. Ja. Was für eine Maschine hast du?
1: Ich nehme mit einer W6 5000N Exclusive, also W6 ist der Hersteller. Wird wahrscheinlich vielen bekannt sein, die kleineren Modelle von W6 werden gerne für Nähkurse gekauft, weil sie sehr günstig sind. Also Preis-Leistung ist wirklich sehr, sehr gut. Die Nähmaschine habe ich gekauft auf Zuruf. Ich hatte, als ich damals, wie gesagt, diese erste Decke nähen wollte, musste halt, das ging nicht mit Hand, das, da wäre ich nie fertig geworden. Und dann war ich zufällig bei meiner Tante, die hat Gastronomiebetrieb und hatte ihr das erzählt, was ich davor habe und dass ich jetzt irgendwie auch eine Nähmaschine brauche. Und dann hatte sie quer durch den Ra Saal gerufen äh, zu ihrer Mitarbeiterin, Sabrina, ja, du nähst auch und was, was, was ist denn eine gute Maschine? Und die sagte, W6 Computernähmaschine sei alles klar. Gekauft. Fertig. Und dabei bin ich hängen geblieben und ich bin super zufrieden damit. Also ich bin sehr froh auch mit einer Computernähmaschine. Irgendwie auch als Anfänger fand ich die jetzt viel einfacher, als wenn ich eine manuell zu bedienende Maschine habe und habe jetzt mittlerweile die 5000, meine alte 3.300 hatte ich, hatte ich gebraucht verkauft, die läuft aber immer noch, die ist jetzt auch wie alt, sechs Jahre oder so, läuft und läuft und läuft, ist alles super. Ja, und bei W6 hatte ich eben auch, äh, gibt es alles Zubehör, was man so braucht. Ne? Also auch zum Quilten ist, ist ganz toll, ist halt auch erschwinglich, auch die Lineale, gerade wenn man es ausprobieren möchte, ist es eine ganz gute Geschichte. Ich kann, wie gesagt, jetzt nicht groß vergleichen, wie, wie andere Nähmaschinen da sind oder Hersteller da sind, weil ich es einfach noch nicht ausprobiert habe. Ich bin zufrieden, weil du hast auch
0: über Walking Fuß erzählt und ich habe gerade mhm. gestern immer Dienstag, poste ich bei Instagram über meine englische Quiltbücher, weil ich finde immer ich schwierig. Gesehen, ja. Ja, ich finde immer schwierig, dir ein Buch vielleicht zu kaufen, ohne dir reinzublättern und so. Und dann habe ich gesagt, ich schreibe mal ein bisschen darüber. Und gerade habe ich über Walking Fuß Quilting ein Buch. Ich hatte die aufprobiert, aber bei meiner kleinen Singer, ich habe mir ein Walking Fuß gekauft, ein Obertransporteur, eigentlich heißt der auf Deutsch. Mhm. Aber er ist ein für allgemein Maschine, ist nicht von Singer. Ich muss sagen, ich bin kein Freund von diesem Obertransporter, ja. weil er macht nicht seine Arbeit. Und deswegen, ich finde es schön, wenn so eine Nähmaschine hat, der eigene Zubehör herstellt. Weißt du, weil dann ist der ja. Zubehör bestimmt für diese Maschine und es ist bestimmt so gebaut, sodass seine Arbeit macht und funktioniert gut zusammen. Ich habe versucht, das Binding zu nähen. Dies, ganz viele nähern das Binding mit der Obertransporteur. Mhm. Das war schlimmer als mit meinem normalen Patchwork-Fuß. Und ich ja. habe ihn probiert, weißt du? Weil ich habe gesagt, er soll eigentlich mir helfen, weißt du? Und ich habe andere Stoffe probiert und Einstellungen gemacht. Ich habe keine Angst zu spielen mit meinen Maschinen, weißt du? Aber hat nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, zur Seite, eigentlich auch schade. Und welche Methode ah, ja. gefällt dir am besten bei Quiltern? Obertransporteur oder Freihandquälten?
1: Schwierige Frage. Ich glaube, es kommt auf den Quell drauf an. Also ich finde, den Obertransportfuß, den muss jeder haben. Ich finde, das ist so ein tolles Teil. Es ist schade, wenn es so wie bei dir nicht auf die Maschine abgestimmt ist und nicht funktionieren kann, weil man verliert richtig viel. Ne? Also der, der gibt einfach super viel Sicherheit. Das mag ich gerne. Also gerade wenn man jetzt nicht so einen großen Anschiebetisch hat und so ein Quilt leicht mal verrutschen kann, dann hält der einfach wirklich toll fest. Auch als Anfänger hat man ein bisschen mehr Sicherheit. Und ich mache mittlerweile gerne, da habe ich jetzt jetzt mit angefangen, einfach nur ganz gerade Linien zum Beispiel. Also nur Strukturen machen. Das, ich finde, das gibt so einen modernen Touch. Das sieht ganz, ganz toll aus, das mache ich sehr gerne. Oder Rautenmuster, das möchte ich jetzt auch nochmal auf Video aufnehmen. Das finde ich mittlerweile auch optisch sehr ansprechend, so für Kissen und so. und Oder auch nur auf dem Hintergrund mit Kontrastgarn. Da habe ich hier ein paar Sachen schon vorbereitet und liegen. Den Freihandfuß finde ich halt toll, weil man einfach ja so, so im Flow irgendwie quilten kann. Weißt du, was ich meine? Beim beim Obertransportfuß, wenn du irgendwann am Ende bist, musst du den Fuß hochnehmen, du musst den Quilt drehen, dass du eben um die Ecke kommst. Wenn du Spitzen haben willst und so, also ich bin da relativ viel am Stoppen, den Fuß hoch, hochhebeln und den Quilt wieder drehen, so dass ich in die Richtung komme, wo ich möchte. Man kann eben nicht so ganz kleine Kurven machen oder ich kann das zumindest nicht. Also ich hab, das Buch habe ich von gestern auch gesehen, das ähm, muss ich mir jetzt auch mal anschauen, weil ich glaube, da sind genau solche Tipps auch drin. Ne? Ich mache eher die geraden Linien und scharfe Kanten, Spitzen und so mache ich super gerne damit. Und bei dem Freihand finde ich es halt einfach schön, weil man kann dann auch mal über das Muster, über, den, über das Patchwork-Muster hinaus einfach, wenn man da irgendwie Lust hat, manchmal, was ich ganz gerne mache beim Freihandquilten, ist einfach mal ein Wort reinquilten, also schreiben. Und dann kommt einfach mal so Hallo und dann verschenke ich den Quilten, und dann, und irgendwo habe ich dir was reingeschrieben, such's mal. Ne? Und dann, das finde ich das Charmante beim Freihandquilten. Also ich mache beides sehr, sehr gerne. Es kommt darauf an, was ich machen möchte. Also für, wie gesagt, gerade Sachen, Spitzen oder so ein bisschen, dramatische Formen, geometrische Formen oder sowas, da auf jeden Fall Walking Food. Da habe ich super viel Spaß mit. Wenn mir danach ist, einfach so ein bisschen so, so vor mich hin zu quilten und nach Musik so vielleicht auch ein bisschen so die Stimmung rüberzubringen, dann definitiv Freihand Hast du auch eine
0: große Anschiebetisch oder ist deine Nähmaschine in der Tisch drin?
1: Für meine Nähmaschine gibt es keinen großen Anschiebetisch leider. Der, mein Anschiebetisch ist vielleicht etwas größer als DIN A4 den man zu der Nähmaschine dazu kaufen kann vom Hersteller. Und ich helfe mir dabei, dass ich, also ich habe meinen mein Nähtisch, ich habe so einen ausklappbaren Tisch von Ikea, den ich zur Not auch ganz schmal verstauen kann. Und den habe ich mit zwei Seiten an der Wand stehen. Und wenn ich dann quilte, also auch was Größeres quilte, dann stelle ich Stühle an die freien Stellen vom Tisch, da wo sonst nichts begrenzt, damit mir der Quilt nicht abhauen kann. Und ansonsten, wenn es ein großer ist, werfe ich mir den halt auch mal über die Schulter oder so. Oder was ich auch gerne mache, ist aufrollen, also große Quilts aufrollen und feststecken und dann eben mir die Nähmaschine frontal hinstellen, also dass dass sie also nicht, nicht breit vor mir steht, sondern eben schmal der Länge nach vor mir steht. Dann ist es ein bisschen wie so ein Longarm, nur in ganz mini klein. Und ich bewege trotzdem den Quilt, aber ich habe rechts und links eben Platz und kann mich durcharbeiten beim Quilten. Ja, das mache ich, so organisiere ich mich hier
0: weil du gesagt hast, dass du drehst. Ich habe immer so gemacht, ich habe, sagen wir, von oben nach unten, dann statt von unten nach oben zu quirlten und dann der Quirt, um ja. zu umzudrehen, habe ich aufgehört, und dann habe ich wieder von oben nach unten gequiltet, weißt du? Und dann musst du deine ganze Quilt nicht unter die Nähmaschine nochmal durchdrehen. Hast du auch mit deine, weil du gesagt hast, du hast eine Computer Nähmaschine, hast bestimmt ganz, ganz viele Millionen von dekorativen Stichen. Hast du auch <lacht> damit
1: gequiltet? Ja, habe ich tatsächlich. Mit Motivstichen habe ich schon gequiltet. Und zwar habe ich den Tipp aus Modernes Maschinenquilten von Catherine Redford. Das ist mittlerweile auch auf Deutsch erschienen. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz tolles Buch, um mit Quilten anzufangen. Die verschiedenen Techniken, Tipps und Tricks und wie man richtig das Quilt-Sandwich macht und, und, und. Also ganz, ganz toll. Und da war das drinne, dass man eben auch einfach mal mit so einem dekorativen Stich einfach mal so in Linien über ein Quilt macht. Und ich habe einen Foundation Paper Piecing Hund gemacht. Also als ich da hatte ich mal so eine Phase, wollte ich das wirklich mal, mal intensiver üben. Und dann hatte ich diesen Motivstich mit Hund und dann habe ich einfach diesen Hund mit Hund-Motivstich so ein bisschen gequiltet und da so lauter kleine Hündchen da drin. Finde ich sieht ganz niedlich aus. Ich habe seitdem nicht mehr wieder gemacht, weil ich einfach zu großflächige Quilts habe. Das dauert dann wirklich ewig, wenn man damit arbeitet. Aber tatsächlich ist das eine ganz schöne Sache. Also gerade, wenn man vielleicht auch so eine Projekttasche macht oder Täschchen oder so und da die Sachen quiltet, kann man damit ganz schöne Effekte erzielen.
0: Ich habe auch ein Video gesehen von Jackie Gehring, so die Frau, die diese Walking, Quilting geschrieben hat. Und sie hat erzählt, dass sie hat bei jemand gesehen, sehr schöne Wellenlinien und mhm. sie hat das auch in dann probiert. Und da waren ihr nicht perfekt. Und sie hat nochmal ja. probiert und nochmal probiert. Und nein, die waren nicht perfekt, die Linien, weißt du. Und dann hat diese andere Frau gefragt, wie machst du die? Ich habe so viel geübt. Und die andere hat gelacht und hat sie gesagt, ich habe eine dekorative Naht in meiner Maschine. <lacht> Die Linie ist und ja. dem hat sie eingestellt, dass sie richtig lang ist, die Stiche um so breit wie möglich und mit dem machst sie das. Und wenn du diese gerade Linie quiltest, was benutzt du, um sicher zu sein, dass du gerade bleibst, auch als Abstand zwischen die Linien?
1: Also, wenn ich mit dem Walking Foot quilte, dann zeichne ich mir mit Kreide vorher die Linien ein, mit Kreide und Patchwork-Lineal. Das fand ich am besten bis jetzt. Also viele haben ja auch so ein integriertes kleines Lineal, also was du so ransteckst und was dir so, ein, so eine Orientierung gibt, damit du den Abstand hältst, aber dann verrutscht das mal. Damit habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ich zeichne mir die mit Kreide ein und dann klopfe ich die Kreide wieder aus. Und dann ist gut. Freihandquilten mit Lineal habe ich mal probiert. Das klappt an sich auch total gut. Ich finde aber an meiner Nähmaschine, an der normalen Nähmaschine, relativ mühsam, den Quilt mit dem Lineal am Nähfuß entlang zu schieben. Weißt du, was ich meine? Du, sonst, Wenn du mit dem Longarm machst, du legst das Lineal auf den Quilt und bewegst den Longarm anhand des Lineals. Ich fand das super einfach, weil das machst du in Freihandquilten.
0: Du bewegst dein Quilt, aber wenn du dein Lineal darauf legst, dann hast du noch etwas, die dir hilft, dass der das Stoff schon glatt bleibt. Mir war das noch viel einfacher. Komisch, ne? Ja, Andere nee, Menschen? Mich,
1: <lacht> wirklich, ja. Also ich habe selbst, wenn ich kurze gerade Strecken habe und ich bin gerade beim Freihandquilten, dann bleibe ich, versuche ich das und nehme halt so ein paar, paar kleine Dellen in Kauf. Aber Quilten mit dem Lineal, vielleicht, wenn ich irgendwann mal einen Longarm habe oder eine Maschine, die mehr für sowas ausgerichtet ist, dann probiere ich das vielleicht noch mal intensiver aus, aber tatsächlich bis jetzt sind wir, sind wir noch keine Freunde geworden. Also dann lieber Freihand oder, oder Walking Food tatsächlich. Aber so unterschiedlich ist jeder. Ne? Jeder ja. hat so seine eigenen Zugänge, seine eigenen Techniken und Erfahrungen. Das ist ganz spannend. Ein Quilt, das mir auch sehr gut gefallen hat,
0: bei dir auch bei Instagram, ist ein Mood Tracker Quilt 2021. Mhm. Was ist das denn? Also Mood Tracking, sagt ihr das was? Ob
1: du traurig du oder fröhlich bist oder sowas? Ja, also oft macht man, also dieses Bullet-Journal-Schreiben ist ja sehr modern geworden. Und was man da sehr viel macht, ist dieses Mut oder Habit-Tracking, was man halt sagt, okay, ich mache mindestens dreimal die Woche Sport, ich esse keine Schokolade und, 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 und. Und dann kriegt jedes eine Farbe und dann zeichnet man sich in der Woche irgendwie die Kästchen ein. Und wenn ich wirklich Sport gemacht habe, dann ist grün. Und wenn ich keine Schokolade gegessen habe, pink und, und so weiter und so fort. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Sache, um sich so ein bisschen selber mal zu, zu vor Augen zu führen, wie ist man eigentlich unterwegs und vielleicht das eine oder andere tatsächlich mal in Angriff zu nehmen bei sich selber. Aber ich bin einfach nicht der Typ, der sich das immer aufschreibt und aufzeichnet und aufmalt, obwohl ich gerne zeichne, aber das ist nicht mein Ding. Und irgendwie dachte ich, ist das, wenn ich mir so diese Muster angucke von so einem Mood Tracker in einem Bullet Journal, fand ich immer das sehr ähnlich zu Patchwork. Und dann habe ich mir letztes Jahr vorgenommen, ich mache das jetzt einfach mal mit Stoff und habe mir eine Skala ausgesucht. Also bei mir geht sechs Farben sechs Stoffe. Ich habe die von Lips Elliot die phosphor genommen, weil ich die einfach mega cool finde und habe hab die Skala gebildet von richtig super gut. Also mein Tag war mega, mega gut. Ich habe ein Projekt, also ein Quilt fertiggestellt. Ja, alles läuft. Bis hin zu der Tag war grottenschlecht, bloß ins Bett vergessen. Und dazwischen gibt es eben die, diese Abstufung, ein bisschen auch immer mit Nähen kombiniert. Ich habe heute was Neues gelernt oder ich habe einfach nur fleißiges Bienchen irgendwas runtergenäht. Ich habe heute leider gar nicht genäht, aber ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Das ist so die Skala, mit der ich jetzt mal angefangen habe. Und ja, und jeden Tag überlege ich mir so, wie war der Tag? Was hast du gemacht? Hast du auch was genäht? Fühlst du dich wie King Kong oder eher irgendwie wie so eine kleine Maus? So wähle ich jeden Tag eine Farbe und da habe ich jetzt die ersten drei Monate fertig. Ich hab, bin jetzt gerade dabei, das ein Video für das erste Quartal zu machen. Ja, und jeder Streifen Monat sieht anders aus. Ich bin immer wieder überrascht jeden Tag. Ne? Das Muster ändert sich eben auch mit jedem Tag. Dann nähe ich die zusammen und dann schauen wir mal, was am Ende des Jahres dabei rauskommt und ob die warmen, fröhlichen, also die, die Farben sind alle schön, aber ob die warmen Töne für die guten Tage überwiegen oder die kühlen Töne für die eher nicht so guten Tage, wir werden sehen. Ah ja, und dann habe ich noch, das finde ich immer ganz schön, ich habe so kleine Meilenstein-Zebras mit eingebaut. Das sind die von Tula Pink hier, die Dancing Zebras, finde ich mein liebster Stoff aus dem letzten Jahr. Das Zebra ist äh, immer, wenn ich einen Meilenstein für mich erreicht habe, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Website Jetzt, dann kommt dieses Zebra, weil da ist der Takt zwar auch super und ich freue mich, aber das ist was, wo ich persönlich mir einen Herzenswunsch erfüllt habe oder wo ich vielleicht dran gewachsen bin, wo ich etwas versucht habe, mich ein bisschen herausgefordert habe, was auch immer. Das kann was mit Nähen zu tun haben, es kann aber auch im privaten Umfeld sein. Ich habe schon drei, die meinen ersten Schnitt veröffentlicht haben vor Ostern. Das war auch ein Meilenstein-Zebra, das war auch hochgradig spannend für mich. Ja, und so kommen die immer mal wieder rein, wenn was ganz Besonderes passiert. Aber das
0: ist auch so ungefähr, wie ich meine Quilz nähe. Ich fange erstmal an, ohne zu rechnen, wie viel Stoff brauche ich ja. und sowas. Deswegen passiert sehr oft, dass ich nicht genug Stoff habe. Aber du in dieser quilts kannst richtig nicht rechnen, wie viele gute Stoffe für die guten Tage brauchst, wie viele für die schlechten Tage brauchst.
1: Ja, aber deshalb, also ich glaube, da hat keiner kein Näher ein Problem mit, lieber zu viel Stoff zu kaufen als zu wenig. Also ich habe mich mit den Farben ein bisschen eingedeckt und hoffe mal, dass... und sonst muss ich mir mehr Mühe geben, dass es schlechte oder gute Tage werden, dass es am Ende passt. Vielleicht die kleinen Zebras von Tola Prinks
0: alle werden.
1: Nein, die werden nicht alle, da habe ich mich eingedeckt. Das ist so ein schöner, da habe ich noch was ganz anderes mit vor, das ist so ein schöner Stoff.
0: Diese Rat hast du mir auch gegeben, ich soll, wenn ich Stoff kaufe, mehr Stoff kaufen.
1: Pass auf, mein Mann hat so einen tollen Spruch und den finde ich klasse. Haben ist besser als brauchen.
0: Ja, mein Mann sagt das auch.
1: Weckern sie. Immer wenn er jetzt zu mir sagt, oh, brauchst du schon wieder Stoff? sage ich, haben ist besser als brauchen. Was hast du gesagt, Schatz. Ich habe von ja, dir gelernt. Ich mache nur das, was du mir sagst.
0: Hast du auch erzählt über Muster schreiben?
1: Das hat bei mir letztes Jahr angefangen. Mitten in der Corona-Zeit, wo sowieso für gar nichts Zeit ist, fängt bei mir im Hirn auf einmal an, sich was zu entwickeln und eigene Muster dazu entstehen. Keine Ahnung, das ging irgendwie los, hat mich das nicht mehr losgelassen und habe jetzt dann angefangen, nach eigenen Mustern zu nähen. Habe dann beschlossen, dieses Jahr, dass ich es jetzt auch einfach mal schreiben muss oder schreiben will. Ich finde es einfach. Den Gedanken irre, dass vielleicht jemand meinen Schnitt so toll findet, dass er dich den runterlädt und den auch nähen möchte. Ja, und dann hatte ich mit dem kleinen Osterquilt angefangen, den drunter zu schreiben. Ist nicht der erste, den ich selber geschrieben oder designt habe, aber den ersten, den ich mal vollständig geschrieben habe. Ne? Und dann war ich so aufgeregt und nervös. Und dann habe ich ganz verschüchtert eine aus Instagram angeschrieben, der der gut gefallen hat, ob sie das vielleicht mal für mich austesten würde und so. Und bevor ich den online stelle, dass er wenigstens einmal getestet war. Und ich hatte so viel Angst davor, dass das so ganz negatives Feedback wird. Also nicht, nicht unhöflich oder so, aber dass einfach irgendwie der Schnitt nichts ist. Und nicht funktioniert. Und das ging dann aber ganz gut. Und jetzt habe ich wieder einen rausgebracht. Also gerade im Test, der Handy Andy Quilt das war eigentlich auch eher ein Unfall und gar nicht geplant, aber der kam dann so gut an bei allen, dass ich gesagt habe, komm, ich schreibe den jetzt auch einfach mal und stelle den dann auf der Website zur Verfügung. Und da haben sich dann tatsächlich mehrere gemeldet und haben gesagt, sie würden gerne nähen und machen. Und das ist so schön, das macht so viel Spaß, auch zu sehen, was passiert, wenn die meine Idee nehmen und das mit ihren eigenen kombinieren. Da entstehen ganz eigene Dinge. Das macht so viel Freude. Und da auch ein herzliches Dankeschön an alle, die sich da die Zeit für nehmen und die Stoffe kaufen. Es macht ganz viel Spaß und das ist definitiv etwas, was ich in Zukunft noch mehr machen werde. Also ich habe auch so viele Ideen und ein ganzes Buch mittlerweile voll geschrieben. Also da wird sicherlich noch einiges kommen. Sind diese Muster von Anfänger? Ja, also sind definitiv für Anfänger. Ich habe auch ein paar Ideen, die vielleicht eher für Geübte sind. Also ich würde jetzt nicht unbedingt immer sagen fortgeschrittene, aber so Half-Square Triangles, die kommen dann schon mal vor. Aber dafür habe ich ja ein Video, also das kann man sich dann auch wieder angucken. Und das ist so der Ansatz, den ich fahre. Also ich möchte gerne, wenn ich ein Schnittmuster mache, auch dazu die Videos oder die Tipps haben, wie auch jemand, der das noch nicht gemacht, noch Patchwork vielleicht noch gar nicht gemacht hat, sich daran tasten kann. Und die sind auf Deutsch. Also ich schreibe meine Schnitte auf Deutsch. Ich übersetze sie dann auch mal ins Englisch, aber sie sind auf Deutsch geschrieben und auf Deutsch getestet. Und ich will viele kostenlos zur Verfügung stellen. Also auch gerade mal so Blöcke oder so habe ich viele Ideen. Also da wird noch sehr viel kommen, einfach weil ich auch möchte, dass jemand, der der damit anfängt, auch die Option hat, sich auszuprobieren und nicht nur mit Kacheln, mit, mit klassischen 5-Inch-Quadraten zu arbeiten, sondern vielleicht auch mal sich an was anderem auszuprobieren, ohne gleich ganz viel Geld in die Hand nehmen zu müssen und um eine komplizierte Anleitung zu haben, auf Englisch vielleicht auch noch und, und einfach überfordert zu sein. Das finde ich richtig das heißt,
0: toll, dass du auch auf Deutsch schreibst. Jetzt waren wir auch in diesem Thema, die Zukunftspläne.
1: Möchtest du uns -hmm. noch mal etwas erzählen? Die Webseite wird weiter ausgebaut, also der rote Faden steht, aber da, da kommt jetzt noch ganz viel weiter dazu. Ich habe eine riesen Liste an Videos, die ich drehen möchte. Ich möchte jetzt auch den Blog wieder aufleben lassen. Der hat jetzt die letzten Monate hinten anstehen müssen. Da möchte ich eben mehr Quillgeschichten reinbringen. Ich möchte auch Nähtreffen vielleicht mal organisieren. Also Christina, Otto und ich, Minerva Huhn, wollen jetzt auch mal zum Frühchenähen aufrufen. Also da ruhig mal bei Instagram bei uns reinschauen, da wird es ein paar Einladungen geben. Und dann Schnitte, Schnitte, Schnitte. Auf jeden Fall. Also das macht mir einfach am allermeisten Spaß. Und dann möchte ich jetzt auch mal wieder ein bisschen was für mich nähen. Also ich habe jetzt wieder sehr viel sehr viel in die Technik und, und in alles investiert und äh, habe jetzt hier ein paar Sachen, die einfach immer fertig werden müssen. Ich möchte gerne quilten, also ähm, mehr quilten. Ich überlege, ob ich mir eine andere Maschine dafür anschaffe. Ja, bin da noch so ein bisschen am Überlegen und am Schauen. Also da war dein Podcast-Interview mit Herrn Fastenau. Mhm. Das war da super super hilfreich, also ganz toll. Ja, und in die Richtung wird es weitergehen. Erzählst du auch, wo du zu finden bist? Also ihr findet mich unter www.ahoyquills.com. Ihr findet mich auf Instagram auch unter dem Namen, jetzt ganz neu auch auf Facebook, obwohl ich keine Ahnung habe, wie Facebook funktioniert, habe ich es jetzt einfach mal gemacht, wegen Gruppen und so weiter, aber ehrlich gesagt, ich schon mal, Also wenn ihr mich erreichen wollt, dann besser Instagram oder per E-Mail, alles auf der Website zu so finden. Ihr findet mich auf YouTube auch unter AhoiQuilz und Pinterest. Auf Pinterest bin ich auch und pin da fleißig meine, meine Beiträge oder was mich so inspiriert, habt da ein paar Pinwände. also wenn, das, wenn euch das interessiert, dann gern da mal auch reinschauen.
0: Ich habe da noch einmal persönliche Frage. Wir sehen uns hier bei Quatschen und da hinter dich gibt es so ein schöner Quilt. Und diese Muster möchte ich auch unbedingt nähern. Wie heißt diese, ja, wie heißt diese Muster?
1: Das ist dieses Clemshell. habe ich mit dem von So Kind of Wonderful QCA Mini. Und da ist eine Anleitung dabei ja. gewesen. Und da ist dieser Quilt drin. Statt eine fertige Klemmschell habe ich quasi vier Teile. Und ja. nicht zusammen und dann wirkt das so, genau. Weil ich möchte das auch, ich weiß jetzt
0: nicht wieso, bin ich so fasziniert von dieser runden Muster. Und ich habe sogar aus alter Bettwäsche getestet, ein bisschen zu gucken, ja. hat auch funktioniert, aber jetzt habe ich so viele andere Sachen zu tun, komme ich nicht dazu. So wie das ist, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch sowas wie du, jetzt so einen Podcast startet oder so, ne, dann hat man da ja noch mal so ein Baby, das man irgendwie voranbringen möchte. Also ja. das nimmt auch viel Zeit weg. Ne?
0: Dankeschön, Antje, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen.
1: Ja, ich danke. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, Emanuela. Mach's gut und viel Erfolg noch. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quellkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt,